0: En ung jente blir drept utenfor sin egen leilighet i Skippegata i Oslo. Hun hadde blitt forfullt på vei hjem av en ukjent mann. Seks måneder senere blir en ung mann dømt til livstid for drapet. Men var han den skyldiget? Klockan var nästan ti over halv 11, fredag kvällen den 6 december 1957. Det var kallt i luften, men snøen hade enda ikke lagt sig over den föregjupintade huvudstaden. 16-åriga Rigmor var en pen och gottlikt jente. Hon var glad i familj och vänner och akurat denna kvällen hade hon varit ute och druckit julell med kärlestens Svein i Oslo centrum. De skiljde lag vid trikkesstationen och Rigmor å gå mot Klippegata 6B där hon bodde. Hun merket at en mann gikk bak henne, men tenkte ikke så mye over det før han begynte å spøke med henne. Hun syntes det var ubehagelig, og håpet mannen snart ville gå sin vei. På vei hjem stoppet Rigmor innom kiosken til Ester for å kjøpe med seg noen epler. Hun fortalte Ester at en mann fulgte etter og spøkte med henne, og ga samtidig uttrykk for at hun syntes det var ubehagelig. Ester så bort på mannen, og sa at han skulle gi seg. Ester og mannen vekslet noen ord, og Rigmor betalte for eplene. En ny kunde kom til, og før Ester i pølsekjøsken rakk å tenke noe mer over det, var Rigmor borte. Det var også mannen. En nabo kvinne i Skippegata 9 la oss kalle henne fru F, så Rigmor låse seg inn til oppgangen i nummer 6B. Fru F la oss merke til at en mann var med henne. Vaskekona Olga var på vei til jobb cirka klokken 23 denne kvelden. Hun hilste på Rigmor i trappegangen, som hilste høflig tilbake. Mannen bak Rigmor hilste ikke på Olga. Olga gikk så ned trappen og bort til melkebutikken hun vasket hver kveld. Det tok cirka en time. Olga kom inn i oppgangen igjen cirka klokken 24 og gikk ut på andre siden av bygget for å tømme en søppelbøtte. Hun la ikke merke til noe spesielt. Lyset var på som vanlig, og det var stille og rolig. Olga tok samme vei tilbake gjennom gangen, og skulle til å gå opp trappen da hun så det. En liten blodpøl rett ved trappen. Olga beskrev blodet som slimete spyttet blod som var dratt utover gulvet. Olga studerte blodflekket nøye, og kunne beskrive den i detalj i avhør. Hun syntes var oppstiktsvekkende med blod i gangen så sent på kvelden. Hun hørte ingen lyder utenom det vanlige, och alla dører i gangen var lukket. 23 år gamle Fredrik Vasting Torgersen drakk øl sammen med noen kamerater på Café Hjertero i Oslo sentrum. Det er hyggelig førhjulstemning inne i lokalet, selv om det er kaldt ute. Etter noen timer i godt lag bestemmer Fredrik seg for å dra hjemover. Utanför café Hjärtorö möter han en väninna, Gerd. Han har inte sett henne på länge och slår av en prat. De bestämmer sig efter vart for att gå hem till Fredrik på töjen. Klockan är cirka 23 da de två går hemöver. Klockan 00:58 ved Östbanehallen blir Fredrik Fasting Torgersen anhållt av polisen för cykelstölderi. Fredrik försöker och förklara att cykeln tillhör hans nevö och att han hade fått låna den. Politimannen fnyser av förklaringen hans. De bestämmer sig för att arrestera han. Fredrik försöker också römma. Han vill inte arresten för tjuveri av en cykel han icke har stjålet. Polisen tar am igen för han kommer sig undan. Däretter blir Fredrik kört till polisstationen på Victoria terrasse i Vika. En brandlarm går 24 minuter senare. Det brinner i Skippergata 6B. Brandväsen är framme cirka klockan 1:30. Det viser seg heldigvis at det kun er en ulmebrann i kjelleren på bygningen. Det ser ikke ut til at noen av beboerne er skadet, ei heller har brannene spredt seg til noen av leilighetene. Brannvesenet slukker branden i kjelleren, men legger plutselig merke til noe uvanlig. Under et slags juletre eller grantre og to løse dører, ser det ut som en haug med klær er forsøkt gjemt bort. Brandmennene undersøker nærmere. Det er ikke en haug med klær under dørene i juletreet. Det ligger en kvinne där, Hun er drept. 16 år gamle rigmor er død. Ille tilrett i ansikte, kvalt, forsøkt voldtatt og har en 5,5 cm stor flenge i bakhodet. Hun har mye blod på sig og et bitemerke i venstre bryst rundt brysthorten. I oppgangen finner politi blod og avføring ved Rigmors inngangsdør. For de som ikke vet dette, så slutter alle muskler å fungere når et menneske dør. Deribland tarmer og urinrør. Derfor er avføring og urin vanlig å finne på eller rundt døde mennesker. At avføringen ble funnet på gulvet tyder på at Rigmor døde i gangen utenfor leiligheten sin. Tillbaka på polishuset sitter 23-årgamle Fredrik, anhållt bara en halvtimme før Ulmebranden i Sippegata. Hans intäkt är överdriven med arrestation och avhör för ett cykeltyveri som han i tillägg ikke har gjort. Fredrik hoppas om bli släppts snart så han kan få kommit sig hem och i säng. Polisi och rättsmediciner kommer in i avhörsrummet och börjar att undersöka Fredrik. Han gjør motstand og spør hvorfor, men politimennene sier ingenting. De skraper under neilene hans og finner blod under en fingerneil. Det blir også funnet avføring på siden av Fredriks venstre tursko, i tillegg til små blodflekker på klær som blir funnet hjemme hos han under en ransaking. Det blir også funnet fem barnnåler i bretten på buksene hans, lignende barnehålene på juletreet som lå over Rigmors kropp. Frederik förstår inte varför de tar prövervan. Han frågar igen men får ikke svar. Han vill bara hem, men polisen säger att de inte kan släppa han. Han är nämligen misstänkt för drapet på Rigmor. Frederik nekar för att ha döpt henne och säger att han ikke vet vem hon är engang. Ingen tror han och avhören fortsätter. Natten på Victoria terrasse änder med att han blir siktet och varetektsfängslat. Seks måneder senere blir Fredrik Fasting Torgersen dømt til livstid i fengsel for drapet på Rigmor i Skippegata. Vem var denne Fredrik Fasting Torgersen? Han var oppvokst i Oslo og bodde på tøyen med sin mor och søster. Torgersen var hverken Guds beste barn eller svigermors røm, snarere tvertom. Med rulleblad så langt som et vondt år bland han straks etter siktelsen for mordet på Rigmor svartmalt i media. Media gravde i fortiden hans, og det viste seg at Torgersen ikke var en helt vanlig ung mann. Fra tidligere var han dømt for både likkjending og voldtektsforsøk, blant mye annet. Likkjendingsdommen, så dramatisk det høres ut, kom etter at Torgersen og en kamerat bestemte seg for å bryte seg inn på lille tøyen eller hjem for å stjele penger. Ved sen nattestid knuste de to vennene en rute i første etasje. Det ble oppdaget, og de kommer sig aldrig in i elremet. Innbrutselarmen gikk, og guttene blir raskt arrestert. Det Torgersen og kameraten ikke visste, var at ruten de knuste tilhørte likhuset på gamlehemmet. Selv om de ikke kom seg inn og fikk stjålet noe, ødela de gamlehemets eiendom. Så, i stedet for å dømmes for forsøk på tyveri eller innbrudd, ble han dømt for likkjending i dette tilfellet. Voldtektsforsøket skjedde da Torgersen og en litt eldre kvinne, som for ordens skyld var moren til en kamerat, satt ved siden av hverandre på en gressplen ikke langt fra der de bodde. Kvinnen, vi velger å kalle henne Fru K., gjorde tilnærmelser mot Torgersen som da var veldig ung. Fru K. var uten tvil en vakker kvinne, men det er usikkert om de faktisk hadde samleie. En nabogutt mente at han hadde sett det upassende de to holdt på med, og anmelte Torgersen for Voltekt Fru K. nektet, til og med på sitt dødsleie for at hun ble forsøkt voldtatt av Torgersen. Det fremkommer i en erkjennelse kvinnens ekte skrev etter hennes død. Torgersen voldtok ikke min hustru. Torgersen fikk likevel tre års fengsel med fem års sikring for denne saken. Som de skjønner var ikke Fredrik Vasting Torgersen noen engel. Men betyr det at han drepte Rigmor? Torgersen nektet hele tiden, i avhør, i retten Han blånektet for at han verken drepte eller noensinne hadde møtt Rigmor Saken fikk som nevnt stor oppmerksomhet i media, selv lenge etter rettsaken Alle hadde en mening om drapet, og de fleste trodde nok at politiet hadde fengst et rettmann Selv om fasting Torgersen på mange måter var forhåndstømt, forklarte han seg i retten Torgersens forklaring er slik han hadde vært ute og drukket øl med noen kamerater på Café Hjerterom i Oslo. Utenfor hadde han møtt en bekjent, Gerd, som han hadde snakket litt med. Gerd og Torgersen bestemte seg så, cirka klokken 23, for å dra hjem til Torgersens leilighet på Tøyen. Der oppholdte de seg på Torgersens rom i rundt en time, og Torgersens mor og søster bekrefter at de hørte han og en kvinnestemme fra soverommet, i tillegg til at de spillte musikk. De hørte også at de to gikk ned trappen, det vil si at moren og søsteren mener de tydelig hørte høye heler mot gulvet, i tillegg til Torgersens fotspor. Torgersen hade spurt moren og søsteren før han og Gerd dro, om man kunde få låne Nevøen sykkel for å kjøre Gerd et stykke på veien hjem. Ifølge Torgersen var han och Gerd på vei tilbake til byen rätt etter halv ett på natten. Dette stämmer med moren og søsterens forklaring. Klokken 00.58 blir han pågrepet, og noen timer senere er han hovedmistenkt i Skippergatadrapet. Om det Torgersen fortalt i retten stemmer, i tillegg til at han faktisk hadde allebi, kan ikke 23-åringen ha rukket å drepe Rigmor. Men i retten med statsadvokat Dorenfelt i spissen ble det påstått at Torgersen løy, og at påtalemyndighetens egen tidslinje stemte bedre med bevisene. Dette er hva påtalemyndigheten med Dorenfelt i spissen mente skjedde. Torgersen skal ha gått raskt nedover Karl Johan og møter Rigmor i krysset ved Dronningens gate. Han følger etter henne til Pølsekiosken og helt hjem. Rett etter at Rigmor har hilst på vaskekona Olga i trappeoppgangen skal Torgersen ha slått Rigmor rett ned. Däretter skal han ha dunkat hode till Rigmor, først i betonggolvet, så i kanten på trappen, hvor på hun får flengen i hode, uten at det blir noe merke i trappen. Deretter ska han ha forsøkt å volte Rigmor, hvor hun gjør motstand. Torgersen Tarda, ifølge Dorenfelt, kveler tak på Rigmor, som til slutt dør, og tarmen er tømmer seg. Der nå både blod og avføring i gangen. Husk at Olga, vaskekona, kun la merke til blodet i gangen. Hun beskrev kun blodet, og det detaljert. Hun sa ingenting om avføringen. Og hadde avføringen, som på åstedspillene var tråkket og smurt utover gangen vært der, ville det både vært like synlig som blodet, og ha luktet voldsomt, om det hadde vært på gulvet da Olga kom tilbake til oppgangen rundt midnatt. Dorenfeldts historie fortsetter. Etter kvelingen skal Torgersen ha båret Rigmor ned til kjelleren der hun ble funnet. For å skjule drapet skal Torgersen ha forsøkt å starte en brand, men oppdaget at han manglet fyrstykker. Han skal så ha stjålet nøklene fra Rigmors kåpe, tatt taxi hjem, som er den eneste måten han hadde rukket hjem på den korte tiden, til tøyen 3,5 kilometer runna. Så skal han ha skiftet klær, hentet fyrstykker, Tairetrr avtalt med sin mor och søster vad de skulle si till polisen och så tagt nevöens cykel tillbaka till Skippergata för att starte branden i källaren. Torgersen skall ha satt fra sig cykeln utanför Skippergata nummer 9 medan han tände på källarbranden och skall ha låst sig in med Rigmor nycklar. Efter att ulmebranden är startad tar han cykeln mot Östbanehallen och kaster fra sig nyckelknippet han hade stjållet fra Rigmor på vägen. Nøkkelknippet blir for ordens skyld aldri funnet. Klokken 0058 blir Torgersen anholdt. Nå som vi har hørt både Fredrik Fasting Torgersen og påtalemyndighetens versjoner, skal vi se litt på bevisene som faktisk ble funnet, både på Åstedet og på Torgersen selv. Bevisene Skippegata 6B har to innganger. En fra Skippegata og en fra Fredd Olsens gate. Begge disse dørene var låst klokken 23 den kvelden, og det betyr at kun de med nøkler kan ha kommet seg inn i bygningen. Gjerningsmannen må ha drept Rigmor rett etter at Olga gikk forbi, og drapet må ha skjedd mellom klokken 23 og 23.30 ifølge politiet. Åstedsbildene viser avføringen som er ut utover gangen, men Olga nevner bare blodet som hun så da hun gikk forbi rundt midnatt. Det er ganske sikkert att hun hade både kjent stanken og sett avføringen og om hun hade vært her klokken 24. Dette tyder på att noe må ha skjedd senere enn 24 i den gangen. Torgersen var hjemme på tøyen med Gerd. Hun bekreftet dette i avhør. Det ska nevnes att Gerd senere nektet for detta da han ble avhørt igen, men da sammen med sin ekte mann, og man kan jo tenke sig hvorfor. Riggmor ble funnet død halv to og da var like fortsatt varmt som uttalt til media på stedet. De gikk på det tidspunktet ut fra at Rigmor hadde vært død i cirka en time, det vil si at hun må ha dødd etter midnatt. Heldigvis, med nyere teknologi kunne man fastslå Rigmors dødstidspunkt i 2004. Hun og kjæresten Svein hadde nemlig drukket to halvlitre med juleøl cirka klokken 20 samme kveld. Alkoholmengden i blodet til Rigmor fastsetter dødstidspunktet til klokken ett. Kjæresten til Rigmor kjøpte øl og en pakke sigaretter til Rigmor. Svein bekrefter at Rigmor røkte tre eller fire sigaretter på puben, og at han selv røkte en eller 2. Det vil si at det burde være minst 14 sigaretter igjen i pakken, og ingen av vittnene som så Rigmor gå hjem kan huske å ha sett henne røyke mens hun gikk. Likeväl blev det funnet en cigarett i backen som lå i köpelomen hennes. Vem hade då rökt eller tagit disse? Vi måste också nämna köpen som Rigmor hade på sig. Den blev funnet in till väggen bak hod hennes. Den hade ikke något blod eller avföring på sig, om Torgersen ifölge polisen skal ha tagit nycklarna hennes från den. Det ska nämnas att det var mycket blod på skärpet och alpeluven hennes. Köpen kan tänkes så ha varit tagit av förrn bli slått ned. Men varför? Var det hon själv som tog sig kåpen, eller var det herrningsmannen? Och varför var inte allt bluan och skärfet tatt av? Bitmärket var ju den store snackisen i denna saken. Retten hade två sakkunnige från tandläkehögskolan som meinte att bitmärket passet perfekt till Torgersens tänder. Likväl ska det sies att de två sakkunnige var oeniga om vilket av Torgersens tänder bitmärket kom ifrån. I dag kan tannbitt bevise fra avfallet, siden nye undersøkelser, blant annet NRK Brennpunkt fra oktober 2004, beviser at det ikke er Torgersen som har bitrigmor. Man må legge til grunn at det kun er gjerningsmannen som kan ha bitt riggmor, siden bittet var nytt da hun ble funnet. Husker du jeg nevnte at det ble funnet avføring på Torgersens tunsko da han ble anholdt? Det var hundeavføring. O blodet på klærne og under neilene til torgersen kan ikke ha vært Rigmors, siden dette var gammelt blod, det vil si ikke fra samme dag. Esther, kvinnen i pølsekiosken, ble ikke avhørt ordentlig før i januar, en måned senere. Hun er den eneste som så mannen som fulgte etter Rigmor på drapskvelden. Under avhør forklarte hun at hun hadde sett mannen som fulgte etter Rigmor dagen etter drapet, altså på lørdagen. Det hade varit isinne kallt att stå ute i pölsebua, och Ester hade därför tagit flera kassepauser på en café vid sidan av boden. Mannen hade snackat med henne och presentert sig som Ola Flien. Han fortalte att han bodde på Sinsen terrasse 14, men det viste sig att mannen hade uppgift fel namn och adress. Hon beskrev mannen som mellan 30 och 35 år gammal med västlandsdialekt. Ester ble bedt om å peke ut i en såkalt konfrontasjon hvor flere menn står på rekken. Mannen Ester pekte ut hette Alf B. Han var 30 år og fra Vestlandet. Han ble avhørt, men nektet all forfatning med drapet. Han ble kalt inn til rettssaken, men statsadvokat Dorenfeldt opplyste at han satt fengslet i Århus i Danmark på tidspunktet hvor rettssaken pågikk. Senere har han funnet ut at dette ikke stemte. Så hvorfor ble han ikke kalt inn? Hvor var han? Ester peker faktisk ut Torgersen i en annen konfrontasjon, men kun som type utseende. Hun sier aldrig at det er Torgersen som fulgte etter Rigmor. Ørnulf B., en kjent kriminell, fremstår for retten som vittne uten at Torgersens forsvarer får vite det på forhånd. Han forteller at han så Torgersen utenfor Skippegata 6B kvelden Rigmor ble drept klokken ett. I en rekonstruktion peker Ørnulf ut feil bygg. Han peker ut Skippegata 9, siden skiltet henger opp-ned, så det ut som et sekstall. Det er derfor statsadvokaten mener Torgersen satt fra seg sikkelen utenfor nr. 9. Senere får man vite att Ørnulf fick noe av fengselsstraffen sin ettergitt for å ha vittnet mot Torgersen, noe som kan ha varit motiv for å vittne falskt. Denne saken er trist. Det er trist for Rigmors familie som miste en datter og hans søster Og det er trist for Fredrik Vasting Torgersens familie Det er mange som er sikre på at Torgersen er uskyldig, selv 60 år etter Dessverre fikk aldri Fredrik Vasting Torgersen oppleve det å bli frikjent Han satt heldigvis bare i fengsel i 16 år og ikke på livstid som han ble dømt til Men levde hele resten av livet sitt som drapsdømt Denne saken skulle vært kalt noe annet den burde vært kalt Riggmorssaken, eller fortsatt å hett skippegata -drape. Det skulle aldrig ha blitt som det ble, men da påtalemyndigheten etterforsket drapet slik at Fredrik Fasting Torgersen skulle passe in i saken, burde de heller ha sett på bevisene som forelå. De skulle ha snudd hver eneste stein, avhørt alle vittner. Det skulle ha vært i påtalemyndighetens interesse å dømme den skyldige og la gjerningsmannen få sin straff. I Torgersen-saken ble ikke 16 år gamle riggmor drapsoffere hovedpersonen. Det ble Fredrik på 23 år. Denne saken, men også eksempler som Lilans-saken og Fritz Moen-saken, er mørke kapitler i norsk rettshistorie. Fredrik Fasting Torgersen gikk dessverre bort sommeren 2015 i en alder av 80 år. Han døde som drapstømt. Om du vill läsa mer om Torgersens saken, kan du gå in på torgersenssaken.no. På vår Instagram-konto, där vi heter True Crime Norge, kan du se bilder fra denne saken. Vi lägger också ut dette på Facebook, där heter vi True Crime Podden. Har du inspel eller frågor till episoden, skänn oss gärna mail på post post@truecrimenorge.no. Tack för att du har hört på True Crime Podden.